Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Buenos días. Estamos tan contentos que estés con nosotros en esta mañana por medio de Facebook Live, por medio de social media, por medio de YouTube. Le queremos dar la bienvenida a todos los campuses de Casa Vida, lo que es Huasco, Delano, en Bakersfield, especialmente en el Valle de Coachella. Reciban un saludo en esta mañana. Saben que Casa Vida, uh, se, con, nuestra visión es que todo el mundo conozca a Cristo. Esa es nuestra, nuestra visión. Número dos, que todo el mundo pueda crecer con nosotros por medio de un discipulado por medio de un grupo de vida. Y número tres, que todos puedan compartir el evangelio que estamos predicando y que crezca e impactar todo, especialmente el Valle de Coachella en esta mañana. Antes de comenzar el mensaje, estamos en una serie que es, se intitula Tú lo pediste y quiero hablar un poquito de perdón en esta mañana. Pero antes de eso, quiero orar por ti en esta mañana. Quizás tuviste una semana uh, difícil. Uh, quieres correr de tu trabajo, injusticias, Quizás quieres correr de tu matrimonio, tienes problemas con tus hijos. Quizás estás confundido, ansioso, desesperada con lo que está pasando con COVID. No sabes ni a quién acudir. En esta mañana quiero orar por ti porque el Señor tiene una palabra para ti. So déjame orar por ti en esta mañana. Padre, te pido por las personas que están escuchando en esta mañana que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Señor. Hazlo increíble. Nada de esto te pesca de sorpresa, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques, que tú libertes, que tú restaures, Señor. Que tú comiences a cambiar las mentes y los corazones de personas que en esta mañana llegaron aquí tan cargados, Señor. En esta mañana venemos delante de tu presencia, Padre. Yo te pido que este mensaje toque los corazones de personas en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos en una serie que hemos uh, nombrado Tú lo pediste, y salió de, de una encuesta que hicimos en todos los campuses de Casa Vida que qué mensajes quisieron escuchar este verano. Y, y que quiero que sepan que esto nació de, de Cristo. Cristo predicaba de las preguntas de las multitudes. Los discípulos le preguntaban, Señor, enséñanos cómo orar. Y el Señor los enseñó cómo. Ellos nombraban tópicas y Cristo les enseñaba. Y hemos hablado de tres mensajes que tú pediste. Los, los tres más famosos eran fe, familia. Y en esta mañana quiero hablar de perdón. Esta mañana quiero hablar de ese perdón. Todos tenemos una persona o grupo de personas que hemos dicho esto de ellos. Ya no me importa. Quiero hablar de esto porque es una de las mentiras más grandes que puede decirte a ti mismo. Es una mentira porque es un remedio que no trabaja. Tú fuiste creado que, 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 que te importe esa situación o esa relación. Muchos quieren olvidarlo como si nunca pasó. Y se separan de esa persona como si mágicamente el dolor se va a desaparecer. Y quizás descubriste que, que no funcionó. So Dios tiene una mejor solución. Todos luchamos con ya no me importa. Esta fue un, este fue un mensaje difícil para yo escribir. Me forzó a tratar con este, esto porque estoy pasando por una injusticia increíble en mi vida. So hay una mejor manera de tratar con esto. Y aquí va lo, lo difícil de este mensaje. La manera de, de tratar con esto no te va a gustar. Pero Dios te dice en esta mañana, hazlo como quiera. Te, 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 tú dices, no, no, no es tan fácil. 
Hay mucho dolor por medio. Hay daño que no, puedo ser, no puede ser sanado. No puedo hacer eso, pastor. Yo sé que no puedes. Necesitas fe. Fe es el paso que tomas en algo que no tiene sentido. Nomás para descubrir que en el otro lado había un milagro. So, quiero que sepas, fe era una de las más pedidas eh, encuestas. So, so, señor, ayuda a mi fe. Dios te está pidiendo que te tires en un clavado, tires un clavado en una alberca sin agua y cuando caigas, haces un, uh, un chipoteo. Te quiero dar cinco pasos que, que nos lleva a no me importa. So, cada conflicto con, relacional con una persona, cría número uno, escribe esto, distancia. Gran parte de conflicto es, es creado por descuido en matrimonio. Poco a poquito com, comienzo, el, el, comenzó el descuido. Comenzamos a distanciarnos. Si no, si no inviertes en una relación, no, no se mantiene solas. Esto pasa en muchos matrimonios con nuestros hijos y hasta con Dios. Cuando le cierras la puerta a alguien, va a haber distancia. Si quieres que algo muera en tu vida, no le hables. Ya terminó contigo. Tú dices, cuando eso pasa, hemos construido. Escribe esto. Paredes. Muchas personas piensan que esta es una solución. No lo es. Lo peligroso de las paredes es que no solamente eliminas malas personas, pero también usas esas mismas paredes para buenas personas. Te estás protegiendo que también construyes una pared con Dios. Yo necesito protegerme mis emociones, mi corazón. Nadie te puede tocar otra vez, ni Dios tampoco. Me, me, me encuentro a, a personas como, como, como estas todo, los, todo el tiempo que ponen tantas paredes que nadie puede entrar. No trabaja por eso y en haces en la encuesta, no me importa ya. Nos lleva a incendio. Las cosas están empeorando, ahora es una pelea. Normalmente son las cosas más chiquitas que se convierten en fuego. La lengua pierde control, rebajando a personas sarcasmo, majadería, sacando el pasado. Se encendió la cosa, ahora está fuera de control. El cuarto paso, uh, el cuarto paso es, es cuando Satanás se envuelve con mentiras falsas. Comienzas a imaginarte cosas que no existen, no han pasado. Comienzas a exagerar para hacerle la cosa más grande. Personas que ni conocen. La verdad, traen ideas locas. Cada familia tiene un, un tío, una tía, que, un tío Pipo que está loco. Empieza con mentiras, exageraciones. Cuando personas están heridas, hacen locuras. El arma más poderosa que el enemigo usa es la mentira. Él es el padre de la mentira. Cuando estás en este punto, no confíes en tus emociones. Tú eres la última persona que debes tomar consejos de ti mismo. Eso termina en escribe esto con hostilidad. Normalmente esto sucede en Navidad. Cuando los hijos tienen que asistir a dos de, 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 de todo porque sus padres se divorciaron, ellos detestan esos días, hostilidad entre familiares, es horrible. Lo que he aprendido, hostilidad no es la condición de dos personas, es la condición del alma. Te infecta, no tienes paz ni gozo. Por eso lo pediste, es porque es realidad. So, ¿Qué hacemos con esto? Les di la, la lista porque es la misma condición que estábamos nos, antes de conocer a Cristo. Te lo quiero enseñar en la, en la Biblia. Efesios 2, 12 al 14 dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. So, olvídate de la persona que odias o, o, o no te importa esto en, 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 entre tú y Cristo. Este es entre tú y Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, 
a ustedes que antes estaban lejos, separados, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos, nos ha traído la paz por medio de su cuerpo en la cruz, derribó, él, él murió el muro, paredes, que, hostilidad que nos separaba. Si lees estas palabras, estábamos separados de Cristo sin esperanza, sin paz, pero Cristo destruyó las paredes que nos separaban. Ahora que nos pide Dios a, a, a nosotros, Él quiere que, 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 que abandones amargura y todas las cosas que son imposibles para ti. Miren lo que dice Efesios 4, 31, 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Dice el 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. So, ¿Cómo puedo perdonar? No puedo. Realmente no puedo. Entiende que, que el poder de estas palabras está en así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tú puedes perdonar si te acuerdas de así como Dios te perdonó a ti. Así como Dios te perdonó a ti. Algo que te quiero recordar. Así como Dios te perdonó a ti, te da poder para perdonar a otros. Tú no puedes hacerlo solo. El poder de perdonar está en, en, en así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. So te quiero enseñar cómo, si, 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 si nos estás escuchando por YouTube o, o por, uh, en tu casa, por Facebook, ponle en el chat, ponle esto en el chat. Mi manera no trabaja. Ponle en el chat ahorita. Te voy a esperar. Mi manera no trabaja. No va, y no va a trabajar. Ponlo ahí. Quiero saberlo en esta mañana. Todavía vengo cargando toda la disfunción y amargura de mi vida. Y te quiero enseñar cómo puedes tener paz en, en, en tu corazón sin importar lo que la otra persona decida hacer. Quiero hablar de tres pasos al perdón por medio de la palabra de, de Dios. Tú puedes cruzar el otro lado de fe y descubrir en esta mañana que, que hay poder disponible para hacer lo que Dios te, te, te está pidiendo en esta mañana. Él nunca te pide que, que lo hagas en tus propias fuerzas, sino sus fuerzas. Si tú vas a ser alguien que perdona, primero tienes que escribe esto. Ahí, 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 si tienes notas, recibirle perdón de Dios. Y quizás tú digas, párate, pastor, vete al punto dos porque ya hice yo eso. Ya, 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 vámonos al punto dos. Yo ya hice eso, párate caballo, te digo en esta mañana, párate caballito. La verdad, muchas personas que son cristianos o creyentes nunca recibieron el perdón de Dios. Oramos la oración de salvación de, eh, de Señor, per, per, pero no lo entende, no nos entendimos. Oramos, pedimos perdón, pero después de eso tratamos de, de ganar el perdón porque no lo entendemos. Muchos tratan de ganar el perdón de Dios. ¿Saben cómo puedo probarlo? Venemos a la iglesia aguitados, confundidos, enojados. Cada domingo no cantamos, no estamos alabando al Señor, no participamos, porque nos acordamos de todos uh, los pecados de la, de la semana pasada. Eso nos saca el aire. Y por eso muchos aceptan a Cristo en su corazón cada semana. Hago el llamamiento de, de salvación y todos lo aceptan, aceptan cada semana. 
tenemos un mal concepto de Dios. Lo que tienes que entender, Dios sabe todo lo que pasó en el pasado, en el presente y lo que pasó anoche. Y todavía te perdona. Por una razón loca pensamos que, que Dios perdona como nosotros. Con condiciones. Dios te perdonó tu pasado, tu presente y todo el pecado que vas a hacer en el futuro. Completamente. No hay condiciones. No puedes ganarte eso. Eso cambia todo porque puedes entender esto. Puedes entender esto en esta mañana. Llévate esto a tu casa en esta mañana. Tú nunca tendrás que perdonar más de lo que Dios ya te perdonó a ti. Tú nunca tendrás que perdonar más de lo que Dios ya te perdonó a ti. Cuando yo realmente entienda esto, todo cambia. En cómo trato a personas que, que me han herido, me han hecho daño. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, 13 al 15. Dice anteriormente, dice Pablo, yo era un, un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, dice Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. El 15 dice, este mensaje es digno de, de crédito y merece ser aceptado por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de cual yo soy el primero, dice Pablo. Dios usó, usó los pecadores más horribles para, para escribir su historia de perdón. Cuando yo entienda lo que hizo por mí, yo merezco castigo. Alguien tiene que pagar por esto. Si yo entro, uh, si yo y mi esposa entramos en una casa de un sobrino o de una prima, de un familiar y mi hijo quiebre una taza, yo tengo que pagar por esa taza. Las culpas que no, no tuve que pagar es inexplicable. El amor incondicional, no, no lo entiendo. El amor que no merezco, alguien tiene que pagar. Él usa todas mis malas decisiones y me dice, Jorge, todavía lo lo puede usar todo para dar, darle a otros esperanza. Eso cambia todo en cómo tratas a personas que te han herido. La razón que muchos de nosotros tenemos uh, problemas perdonando es, es por no entender esto. El perdón de Dios, escucha esto muy bien en esta mañana. El perdón de Dios, si tú vives tu vida tratando de ganar perdón, Tú haces que otros ganen tu perdón también. Eso es increíble. Quizás hay varias personas mirando esto y tratando de ganar tu perdón. Y por eso tenemos tantas relaciones disfuncionales. Cuando tú entiendes esto, entiéndelo. Ahora tienes la capacidad número dos. Ahora puedo dar lo que he recibido gratis. El perdón tú recibiste es gratis. Cristo pagó en la cruz. Y mira lo que dice en Mateo 10.8. Lo que ustedes recibieron gratis denlo gratuitamente otra versión dice el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco los, les costó nada wow Dios no hizo que, que lo ganaras so para de hacer hacer lo mismo con otras personas ganarse tu perdón eso, eso es una locura 
Por esto estas, estas palabras deben de estar en, en tu refrigerador todos los días. Solo los perdonados perdonan. Solo los perdonados perdonan. No tiene sentido si no has podido perdonar porque nunca lo has entendido de esta manera. Quiero enseñarte, quiero enseñártelo por, por los ojos de Pablo. Él nos da razones por aquellos que todavía no están convencidos y, y, y queremos vivir con rencor, malicia, falta de perdón. Segunda de Corintios 5, 14 al 21 dice esto. Dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Cristo murió por todos. Y por, por, por uh, consiguiente, uh, consiguiente, todos murieron. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Yo vivo por Cristo. Todo esto proviene de Dios. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Se está diciendo en esta mañana, perdón es más que decirle, decirlo o de, de corazón. Perdón es reflejando en cómo tratas a la persona de aquí en adelante. Quizás esa relación nunca será restaurada pero yo puedo ser algo de mi parte que, que no requiere ninguno de, de, de su participación. Es, es voy a tomar la deuda que me, que me deben a mí y borrarla a cero. Voy a tomar la deuda que me deben a mí y borrarla a cero porque Cristo hizo eso por mí. Es lo menos que yo puedo hacer por alguien que lo hizo por mí. Así vivimos lo que, lo que hemos uh, sido perdonado tanto. En octubre 5 de 2006, un jovencito entró en una escuela de niños y balació y mató a cinco niños de, de segundo grado. Y, y esa comunidad era la Amish Community, ahí en Lancaster, Pennsylvania. Y, y lo interesante de todo esto es que, que mató a los niños, se mató él mismo también. Y la comunidad comenzaron a, a, no sabían cómo consolarse. De repente todo el público por todo Estados Unidos comenzaron a mandar dinero. Dicen que levantaron más de, de, de un millón de dólares para los entierros de los niños, para ayudar a las familias. Yo, después que hicieron los entierros de los niños, después que enterraron todo, comenzaron a, a, a mirar la, esa comunidad de Amish Community, los líderes, ¿saben lo que hicieron? Llevaron el dinero que quedó de los, un, del millón de dólares. Fueron y tocaron a la viuda, la esposa del que mató a los niños, a su casa. Le tocaron la puerta. Y le dijeron a esa, a, esa, a, esa, a esa viuda, le dijeron, ¿sabes qué? Perdonamos a tu esposo por lo que hizo a nuestros hijos. Y queremos saber que lo perdonamos. Queremos que tú sepas que lo perdonamos completamente. Y ese es el dinero que nos sobró del dinero que nos mandó todo el Estados Unidos para enterrar a los niños. Te lo queremos dar a ti. 
Esta mujer comenzó a llorar en su puerto. No, no creía lo que estaba pasando. Ella se levantó después de llorar tanto y dijo, ¿por qué están haciendo esto ustedes? Dice, porque somos cristianos y los cristianos perdonan y perdonamos a tu esposo por lo que hizo contra nuestros hijos y queremos darte esto para ayudarte. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué perdón tan grande tuvieron esas personas! Yo no sé si yo tuviera ese perdón. Yo no sé eso. Así vivimos lo que hemos sido perdonado, tanto perdonamos. Pablo termina en 1 Corintios 5.2. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortará a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Quizás tú, dices, tú digas, pastor, todo eso se oye bien, pero es tan difícil hacerlo. Si tomas un clavado en una alberca vacía, el milagro sucede al otro lado. Ahora quiero animarte esta mañana que te muevas. Punto número tres, que tú tomes el primer paso. No esperes que la otra persona tome el primer paso. No vas a esperar años. Cristo no esperó que, que, que tú peques primero para morir por ti. Él tomó el primer paso. Romanos 5, 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. So, cuando todavía éramos pecadores, Dios te está llamando a un lugar ese lugar es fe. Escúchame. El primero en perdonar es el más fuerte. Te digo esto de, de, de mi propia experiencia. Yo he sido bendecido porque soy rápido para perdonar. Cristo tenía uno de los atributos de Cristo que era rápida para perdonar. Porque yo fui perdonado mucho. So, quiero vivir bendecido. Mira lo que dice Mateo 5.9. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios es el único que, que, que te hace bendecido y feliz, contento y completo en un mundo que, que, que realmente nadie entiende dónde viene ese amor y perdón. Déjame, déjame enseñártelo en, en otro lugar en la Biblia. Santiago 3.17 y 18 dice... Sin embargo, dice la sabiduría, hablando de perdón, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo puro y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. So, no muestres favoritismo y siempre es sincera. Versículo 8, y los que procuran, 18, perdón, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y, y recogerán una cosecha de justicia. Tú que andas buscando justicia en esta mañana, yo sé que estás uh, escuchando este mensaje en esta mañana y pensando, pastor, yo no, yo no, no, no conoces mi historia, mi, mi situación es di diferente, es bien difícil. Quiero decirte que, que el amor de Cristo no, no nos deja otra opción. No tienes otra opción en esta mañana. Quedarte así como estás no es opción. Si tú esperas hasta que, que lo sientas para perdonar, nunca lo vas a sentir. Te vas a morir esperando. Nunca va a pasar. 
porque el alma se llena de rencor con el tiempo y Dios te está pidiendo esta, esta mañana, Cristo nunca quiso ir a la cruz, no lo sintió, le rogó al Padre, sácame de esto, que esta copa pase de mí, no, no habrá otra manera, sin la cruz, no hubo, por eso no puedes seguir tus sentimientos, sigue lo que Dios te dice en esta mañana, que es la verdad, este día, Recibe una paz que el hombre no entiende. Solo les tengo la pregunta más importante de este mensaje en esta mañana. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la persona que ya no quieres nada con él o ella? Que tú dices, ya no me importa. ¿Quién es la persona que, que dijiste, ya no me importa? Este día has, des has descubrido que sí te importa. Ahí donde estás, ¿quieres dejar esa persona ir? Dios te está esperando que digas, yo tomo el primer paso. Yo pido perdón primero. Quiero eliminar la, la deuda a cero. ¿Puedes mandarnos un mensaje en el chat esta mañana de online que eliminas la deuda a cero? Si estás online, levanta tus manos y déjame orar por ti en esta mañana. En esta mañana quiero orar por ti, por todo lo que está pasando en tu vida, por aquí. Todos, todos los días pasamos por situaciones, por personas que nos hacen mal, nos hicieron mal en el pasado, por injusticias, en el trabajo, en, en, en la escuela, con un familiar, en tu matrimonio. Quizás tú ya tiraste la toalla y ya dijiste, ya no quiero estar en este matrimonio. Y, y, y quizás hay tantas cosas pasando en tu vida que, que, que se acumuló todo y que ya quieres correr de todo y corriendo. Tú, tú dices que en tu mente corriendo es la solución. Realmente no lo es. Tienes una esposa y tienes hijos. En esta mañana Dios te dice, sabes que no corras. Pide perdón. Vuelve a empezar otra vez. Las cosas no son como tú piensas. El enemigo siempre anda queriendo destruirte por, por algo que alguien te hizo, lo que alguien dijo, una mentalidad que tú tienes. Me acuerdo de la historia de Job. En Job capítulo 1, versículo 7, el Señor le dijo al, al diablo, ¿dónde andabas? El diablo dijo, andaba recorriendo todo el mundo. Todos los días el trabajo del diablo es ponerte duda en tu mente ansiedad en tu mente, amargura en tu, en tu corazón, pone desesperación en tu corazón, pone, no, ya no hay solución para esto en tu mente, en tu corazón, ya se acabó todo, terminó todo y, y, y te quita, te roba tu esperanza y te roba tu fe, el diablo no quiere que crezcas, el diablo quiere que te quedes igual y en, este, en estos dos años han sido los dos años más difíciles de tu vida y no sabes lo que está pasando y no sabes qué vas a hacer en esta mañana el Señor te está diciendo ahí donde estás tú levanta tus manos y vuelve a empezar otra vez ve con esa esposa y pídele perdón con ese esposo, con ese hijo con ese familiar, con alguien en el trabajo no corras de tu trabajo quédate ahí, Dios te puso a trabajar ahí para que tú seas una luz en un mundo oscuro ahí en tu trabajo en el nombre de Cristo recibe estas palabras, déjame orar por ti en esta mañana, ahí donde estás levanta tus manos Padre, en el nombre de Cristo extiende esas manos en esta mañana Padre sana, liberta 
que esta palabra, Señor, caiga en el corazón de aquellos que están listos para recibirlo, Señor. Yo te pido que tú sanes corazones. El Señor, perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname por todo lo que he hecho mal, Señor. Yo empiezo conmigo mismo, Padre. Y después voy a ir con aquellos y voy a eliminar la deuda que me deben. Los voy a perdonar, Señor. Yo voy a tomar el primer paso, Señor. Yo voy a ser esa persona que tú has hablado en este mensaje, Padre. Este mensaje fue para mi vida y lo acepto en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Los miro la semana que entra. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.